0: Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Der Herr sei mit euch. Herzlich willkommen, liebe Festgemeinde, zum Gottesdienst anlässlich des 200-jährigen Bestehens der Lippischen Bibelgesellschaft. Hier bei uns heute in der Martin-Luther-Kirche in Detmold. Ich glaube, es entspricht ganz dem Anliegen der Bibelgesellschaft, mit einem Bibelwort zu beginnen. Alle eure Sorge werft auf Gott, denn er sorgt für euch. So heißt es im ersten Petrusbrief, im fünften Kapitel, nur ein ganz kurzer Vers daraus. Eigentlich sind wir, die wir heute hier versammelt sind und in der Region, in der wir leben, ja ganz gut versorgt mit allem, was wir zum Leben brauchen. Mit der Nahrung, mit der Sonne, die im Moment scheint, auch mit dem Regen, der manchmal sehr plötzlich und viel fällt, wie vor ein paar Minuten noch, mit der Luft zum Atmen, mit der Kraft, die wir brauchen für unsere Aufgaben. Und doch, kennen Sie das auch, manchmal denkt man, ob es reicht, ob es wirklich reicht am Ende. Und dann ist es gut, so ein Wort zu hören, vertrau Deine Sorge Gott an, der für uns sorgt. Das ist gut zu hören und das haben sich Menschen zu eigen gemacht, davon zu erzählen, immer wieder weiterzugeben. Und das ist eben auch das Anliegen der Bibelgesellschaft, der lippischen Bibelgesellschaft seit 200 Jahren. Und so ist es gut, dass wir das an diesem Wochenende eben auch feiern können. Gestern mit mit dem Vortrag, den wir durch von Dr. Christoph Rösel Rösel hören durften, in Bad Sazuflen mit Workshops und heute jetzt mit diesem Gottesdienst. Und in diesem Zusammenhang jetzt schon einmal... Herzlich willkommen, Herr Rösel, hier bei uns in der Kirchengemeinde und im, im Raum der Lippischen Bibelgesellschaft. Herr Rüsel ist Generalsekretär der Deutschen Bibelgesellschaft, und wir freuen uns, dass Sie mit uns dieses ganze Wochenende schon verbringen. Ich möchte am Beginn einfach nur Danke sagen denen, die mitwirken in diesem Gottesdienst, den Bläsern unter der Leitung von Andreas Haselier, Katrin Leikauf an der Orgel, Friederike Miketitsch dann gleich mit der Lesung und Burkhard Kreber und wir beide werden für die Gestaltung zuständig sein. Und ja, Herr Ahrens wird dann mitwirken und genauso Prinzessin zur Lippe. Vielen Dank dafür. Wir beginnen mit dem ersten Lied, Du meine Seele singe wohl auf und singe schön unter der Nummer 302.
1: Mit den Worten unserer älteren jüdischen Geschwister. Lasst uns Gott loben mit dem Eingangspsalm, dem ersten Psalm, dem Lobgesang auf Gottes Wort, Nummer 702. Wir beten ihn, wie gewohnt, geübt, im Wechsel. Ich lade die Gemeinde ein, die eingerückten Zeilen zu beten. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Lasst uns beten. Allmächtiger und ewiger Gott, An einem Tag wie diesen danken wir dir für den Reichtum, für den Reichtum an Trost und Orientierung, der sich aus der Bibel uns erschließt. Hilf, dass wir mit Freuden lernen, dein Wort weiter, inniger zu verstehen und zu tun, dass wir die Erfahrungen früherer Generationen mit dir fruchtbar machen für unser Leben. Bewahre uns davor, dass wir biblische Schätze als Waffen missbrauchen, mit der wir andere einschüchtern oder verletzen. Dein Heiliger Geist, leite uns im gemeinsamen Lesen, im Begreifen und im Bezeugen deiner Geschichte mit dieser Welt. Amen.
2: Wir hören aus dem Brief an die Hebräer. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es Seele und Geist, Mark und Knochen schneidet, und es ist ein Richter der Gedanken und Regungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es liegt alles nackt und aufgedeckt vor den Augen Gottes dem wir Rechenschaft geben müssen.
1: Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. So lasst uns als Antwort auf Gottes Wort unseren christlichen Glauben bekennen.
3: Den 200. Geburtstag dürfen wir feiern in diesem Jahr unserer lippischen Bibelgesellschaft. Und wir freuen uns, dass wir das heute hier mit diesem Gottesdienst tun können. Weil wir damit deutlich machen, unser Dank für das, was in diesen 200 Jahren möglich geworden ist, gilt zuerst und besonders unserem Vater im Himmel. 200 Jahre, in denen sich Mitglieder der Bibelgesellschaft dafür eingesetzt haben, dass Menschen in Lippe und später darüber hinaus eine Bibel in die Hand bekommen konnten oder aber in anderer Weise Zugang zur biblischen Botschaft finden konnten. Da hat die Bibelgesellschaft dazu beigetragen, dass Menschen die Möglichkeit erhielten, in diesem Wort auch zu lesen. Und für alles, was erreicht werden konnte, sind wir Gott dankbar. Es ist auffällig, dass in diesen Jahren sehr viele Bibelgesellschaften ihren 200. Geburtstag feiern. Denn vor 200 Jahren gab es fast so etwas wie einen Boom beim Gründen von Bibelgesellschaften in Deutschland, aber auch darüber hinaus in Europa. Da engagierten sich Christen, um den Armen einen Zugang zur biblischen Botschaft zu erleichtern und ihnen eine Bibel an die Hand geben zu können. Die Gründer dieser Bibelgesellschaften waren von dem Gedanken bewegt, gerade Menschen, die es sich sonst nicht leisten konnten, den Zugang zum Lesen der Bibel zu ermöglichen. Und so auch in Lippe. Damals führende Politiker in Lippe, insbesondere Hofmarschall Gottlieb Alexander Freiherr zu Blomberg, setzten sich für die Gründung eines kirchlichen Werkes ein. Nachdem man zunächst mit der Osnabrücker Bibelgesellschaft zusammengearbeitet hatte, das aber noch nicht den notwendigen Rückhalt und Erfolg brachte, trat man dafür ein, doch eine eigene Bibelgesellschaft zu gründen. Und dass Lippe eine eigene Bibelgesellschaft bekam und sich keine anderen auf Dauer anschloss, ist auch Fürstin Pauline zur Lippe zu verdanken. Unter den ersten Überlegungen zur Arbeit einer eigenen lippischen Bibelgesellschaft, das älteste Dokument, was es im Archiv der Bibelgesellschaft gibt, hat sie darunter geschrieben, wird als zweckmäßig genehmigt. Paulina. Und schon vor dem offiziellen Gründungsjahr 1816 dann schrieb sie, 1815 an Hofmarschall von Bomberg, ich übernehme mit Vergnügen das mir angetragene Patronat der sich in meinem Lande bildenden Bibelgesellschaft und werde die Aufnahme und Wirksamkeit derselben gern befördern. Hoffentlich wird sie allmählich reifen und beglückend wirken, so schrieb sie. 1816 war es dann soweit, die lippische Bibelgesellschaft wurde gegründet. Das genaue Datum lässt sich gar nicht mehr so genau feststellen. Das war ein Prozess über mehrere Monaten. Aber in einer Gründungsrede konnten wir, können wir noch lesen, was damals die Väter und Mütter der Bibelgesellschaft sich als Ziel gesetzt hatten. Damit jener große Zweck, so hieß es da, dass alle Welt voll werde von der Erkenntnis des Herrn, den sie Bibelgesellschaft sich einzig zum Ziel gesetzt hat, so viel an uns liegt, auch durch uns erreicht werde. So sagte man damals. Die ersten Jahrzehnte der Bibelgesellschaft, da hatte sie sich vor allen Dingen zur Aufgabe gestellt, Konfirmanden und Konfirmandinnen eine Bibel mitzugeben ins Leben. Und vor allem, wie es hieß, vorzüglich bei ihren dürftigen Konfirmanden. Also wieder der Gedanke, die, die sie sich selber nicht leisten konnten. Denn natürlich gab es schon Bibeln, waren Bibeln zu kaufen, aber sie waren eben für viele auch nicht zu bezahlen. Später gab es eine jährliche Kollekte, schon ab 1827. Und mit dieser jährlichen Kollekte sollte möglichst allen eine Bibel zukommen lassen, sollte es möglich sein, allen eine Bibel zukommen zu lassen, zu einem möglichst niedrigen Preis oder gar umsonst. Die ersten Jahrzehnte der lippischen Bibelgesellschaft waren ganz darauf gerichtet, den Menschen in Lippe Zugang zur Bibel zu verschaffen. Später allerdings wurde die Bibelgesellschaft mit hineingenommen in eine Bewegung, die den Blick weitete in diese Welt und feststellte, dass es viele Orte in dieser Welt gibt, wo es Menschen unglaublich schwer haben, einen Zugang zu finden zu einer Bibel. Die, Welt, die Bibelmission im Rahmen der Weltbibelhilfe war geboren und die lippische Bibelgesellschaft beteiligte sich daran. Das Ziel bestand darin, dass immer mehr Völker die Bibel in ihrer Muttersprache lesen und hören konnten, dass Bibeln gedruckt wurden in den unterschiedlichsten Sprachen dieser Welt. Und dass sie auch manchmal erst noch übersetzt werden mussten in diese Sprache. Jeder solle weltweit eine Bibel bekommen, der nach einer verlangt. Das ist die Idee dabei. Und das beides ist bis heute unsere Aufgabe geblieben. Die Bibelgesellschaft möchte das Lesen der Bibel hier bei uns in Lippe fördern. Deshalb entwerfen wir eigene Projekte. Deshalb unterstützen wir Gemeindeprojekte, die sich in besonderer Weise dieser Aufgabe annehmen. Und gleichzeitig fördern wir Projekte, die zum Ziel haben, die biblische Botschaft auch an anderen Orten und in anderen Sprachen dieser Welt zur Verfügung zu stellen. Jedes Jahr können wir zudem einen namhaften Betrag an die Weltbibelhilfe überweisen. Die lippische Bibelgesellschaft ist eng verbunden mit der lippischen Landeskirche. Seit 1912 ist der jeweilige Generalsuperintendent bzw. später Landessuperintendent auch der Vorsitzende der lippischen Bibelgesellschaft. Aber es ist noch mehr als die lippische Landeskirche. Das ist nicht identisch. Wir haben Mitgliedsgemeinden aus der Landeskirche, aus den evangelisch-freikirchlichen Gemeinden, und aus der evangelisch-methodistischen Kirche. Und das bildet sich auch im Vorstand der lippischen Bibelgesellschaft ab. Die Bibelgesellschaft tut ihre Aufgabe in der tiefen Überzeugung, dass uns in der Bibel nichts anderes begegnet als Gottes eigenes Wort. Und dass dieses Wort Menschen zum Leben hilft. Es sagt uns immer wieder neu, dass unser Leben in ihm, in Gott aufgehoben ist. Und dieses Wort gibt uns Halt und Orientierung im Leben. Dass dieses Wort die Menschen durch die Bibel erreicht, daran wollen wir auch weiterarbeiten. Dazu erbitten wir Gottes Segen und hoffen, dass Menschen diese Arbeit auch weiterhin durch ihr Gebet und durch ihr
2: Mittun
3: unterstützen.
2: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, dieser Festtag heute markiert ein ganz besonderes Jubiläum. Seit 200 Jahren engagieren sich Menschen hier in Lippe für die Bibel. Jeder, der das möchte, soll eine Bibel besitzen Sie verstehen und sich daran freuen. Wenn wir 200 Jahre zurückblicken, dann sehen wir, dass die Neugründung in einer Zeit des politischen und gesellschaftlichen Umbruchs geschah, unmittelbar nach den napoleonischen Kriegen. Die Gründer der Bibelgesellschaft waren überzeugt, dass in dieser bewegten Zeit Menschen die Bibel und ihre Botschaft brauchen. Wir haben es eben schon gehört, die Geschichte der Bibelgesellschaft in Lippe ist Teil der bibelgesellschaftlichen Arbeit in Deutschland und weltweit. Heute gibt es in über 150 Staaten dieser Welt Bibelgesellschaften, die insgesamt in etwa 200 Ländern aktiv sind. Alles in allem ist die bibelgesellschaftliche Arbeit oder bibelgesellschaftliche Bewegung, damit auch eine internationale Erfolgsgeschichte. Im Rückblick auf diese Geschichte können wir mit dem Dichter von Psalm 103 sagen, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Doch angesichts der langen Geschichte und der Hunderttausende von Bibeln, die Jahr für Jahr alleine in Deutschland verbreitet werden, drängt sich auch eine ganz andere, vielleicht etwas unbequeme Frage auf. Müssten diese vielen Bibeln nicht noch viel mehr bewirken? Wenn wir diese Frage erst einmal zulassen, rückt sie ganz dicht an uns heran. Wenn uns in der Bibel Gottes wirksames Wort begegnet, Müsste sie dann nicht auch mein Leben, meine Kirchengemeinde, unsere Umgebung, müsste sie das alles nicht noch viel entscheidender auch verändern und prägen? Wenn nun schon seit 200 Jahren Menschen für die Bibelverbreitung in Lippe, Deutschland und der Welt aktiv sind, müsste da nicht noch viel mehr auch an Auswirkungen zu sehen sein? Diese Fragen nach der Wirksamkeit des göttlichen Wortes beschäftigen nicht erst uns. Bereits die Menschen der Bibel selbst haben darüber nachgedacht und vor Gott damit gerungen. Ein sehr bewegendes Beispiel für das Ringen um diese Fragen ist Jesaja 55, die Verse 8 bis 11, der Predigttext für diese Festansprache. Dort in Jesaja 55 heißt es, Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt, Samen zu säen und Brot zu essen. So soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Der letzte Satz dieses Abschnittes bekräftigt es noch einmal ganz ausdrücklich. Gottes Wort ist ein wirksames Wort. Es erreicht das, wozu er es aussendet. Die Verse vorher zeigen aber auch, dass die Wirksamkeit dieses Wortes durchaus vielschichtig sein kann. Der Prophet, von dem uns diese Worte überliefert sind, musste selbst auf das Eintreffen von Gottes Verheißungen lange warten. In Kapitel 40 des Jesaja-Buches kündigt Gott an, dass er die nach Babylon verschleppten Judäer auf einer prächtigen Straße zurück nach Jerusalem bringen wird. Aber hier, 15 Kapitel und sicherlich auch einige Jahre in der Wirksamkeit des Bucheten später, lässt dieser neue Exodus immer noch auf sich warten. Das Eintreffen der Verheißung und damit auch der so notwendige Nachweis, für die Wirksamkeit des göttlichen Wortes steht noch aus. Auch die Menschen der Bibel erlebten also diese Spannung. Auf der einen Seite die Zusagen Gottes, auf der anderen Seite die eigene Wirklichkeit, in der von der Wirksamkeit dieser Zusagen vielleicht nur wenig zu sehen war. Und doch, in diesen Versen bestätigt Gott noch einmal, dass seine Verheißung gilt. Sein Wort ist ein wirksames Wort. Das ist uns ja gleich von den ersten Seiten der Bibel an vertraut. Im Schöpfungsbericht in, den ersten Kap- in 1. Mose 1 heißt es, Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Und immer wieder findet sich dieser Zusammenhang in 1. Mose. Gott sprach und es geschah. Und wenn wir von diesem Kapitel herkommen, dann merken wir, Gottes Wort und seine Wirksamkeit sind unverkennbar. Es wirkt ganz unmittelbar. Aus unserer eigenen Erfahrung heraus wissen wir, dass unsere Worte längst nicht immer so unmittelbar wirken. Davon können alle Eltern oder auch Großeltern ein Lied singen. Man sagt etwas und es geschieht nichts. Man sagt es vielleicht noch einmal und dann etwas nachdrücklicher und mit lauterer Stimme und vielleicht tut sich dann ja etwas und manchmal unterstützt es ja auch die Wirkung. Aber wir wissen nur zu gut, dass die Wirkung unserer Worte immer fraglich bleiben wird. Das Überraschende in unserem Predigtext ist nun, dass auch Gott sein Wort solchen Anfragen aussetzt. Er verzichtet darauf, es immer nur mit Allmacht vom Himmel herunterzuschleudern wie ein Blitz oder wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert. Stattdessen lässt er es auch wie Schnee und Regen ganz sanft herabkommen, ohne dass dann sofort etwas geschehen muss. Im Moment ist die falsche Jahreszeit und auch noch die falsche Temperatur eigentlich, um über Schnee zu sprechen, Aber der Text zwingt uns dazu. Wenn es regnet, geht es ja manchmal sehr schnell, dass der Rasen wächst und die unerwünschten Wildkräuter sprießen und dann sieht man, dass etwas geschieht. Wenn es dagegen schneit, fallen die Flocken auch auf die Erde. Sie sind da, aber erst einmal geschieht nichts. Keine Pflanze, die hervorschießt. Kein Samen für das verheißene Brot, der aufgeht. Der Schnee kommt und dann ist erst einmal Warten angesagt. Es ist Sendepause. Irgendwann wird etwas geschehen, aber es dauert, bis sich eine Wirkung zeigt. Und so soll auch Gottes Wort sein. Es kommt und nichts geschieht. Es wird verkündigt und dann ist erst einmal Warten Angesagt? Mit dem Warten kommen ja auch die Fragen. Wirkt Gottes Wort wirklich? Oder machen wir uns vielleicht nur etwas vor? Ich stelle mir vor, dass der erste Adressat dieses Abschnittes hier in Jesaja 55 nicht irgendwelche Zuhörer waren, sondern der Prophet selbst, der mit diesen Fragen gerungen hat, der gemerkt hat, wie seine Botschaft eben nicht mit Begeisterung aufgenommen wird, obwohl es eine Freudenbotschaft war. Und wie das Eintreffen der Ankündigungen sich doch immer noch weiterhin zog. Wahrscheinlich haben ihn diese Fragen nach der Wirksamkeit des Wortes Gottes in so manch schlafloser Nacht selbst gequält. Ist das tatsächlich Gottes Wort, das ich verkündige? Wenn Gott durch mich redet, müsste da nicht mehr und schneller etwas zu sehen sein? Müsste meine Verkündigung, meine Wirksamkeit für Gott, müsste die nicht viel erfolgreicher sein? In diese Fragen hinein hört er Gottes Antwort. Sei getrost. Mein Wort wird das zu Wege bringen, was ich mir vorgenommen habe. Auch wenn du jetzt noch nichts davon siehst, mein Wort wird seine Wirkung erreichen. Diese Ermutigung ist in Jesaja 55 verbunden mit zwei Hinweisen, die uns Gott und sein Wirken etwas besser verstehen lassen. In den ersten beiden Versen, die ich gelesen habe, ist von Gottes Plänen und Wegen die Rede, die höher sind und sogar anders sind als unsere Pläne und Wege. Ich denke, das ist einer der Bibelverse, die man eigentlich nur mit Samthandschuhen anfassen darf. Wie schnell hat man mit so einem Wort Unheil angerichtet? Kann es jemand anders um die Ohren hauen und sagen, du hast ja doch keine Ahnung vor Gott, seine Pläne sind höher als seine Pläne und wie auch immer und alles Nachdenken und Diskutieren wäre damit abgewürgt. Aber letztlich erhält auch Hiob nach seinem langen Ringen mit Gott keine andere Antwort, als die, dass er Gottes Pläne nicht durchschauen kann. Und dass er sich damit begnügen muss, auf Gott zu vertrauen. Aber das Entscheidende ist, dass Gott selbst Hiob diese Antwort zumutet. Und dass auch hier Gott selbst dem Propheten diese Einschränkung für sein Verstehen mit auf den Weg gibt. Was heißt das nun für die Frage nach der Wirksamkeit des Wortes Gottes? Es könnte zum Beispiel bedeuten, dass die Gewissheit über das Eintreffen der Verheißung, von der wir nicht ablassen sollen, nicht gleichzusetzen ist mit einem eher etwas oberflächlichen Es wird immer besser. Das wird sich schon zeigen und alles nach und nach durchsetzen. Sondern das Ziel steht fest. Gottes Verheißung kommt. Aber wie der Weg dorthin aussieht, auf welchem Weg er seine Pläne verwirklichen wird, das erschließt sich uns oft erst unterwegs. Und das können wir im Voraus häufig nicht wissen. Der Weg Jesu zeigt uns das ja auch in ganz besonderer Weise. Er musste durch die Tiefen des Verrates und der Gottverlassenheit gehen. Und doch war genau das der Weg, der das Geschick der Welt wendete, und eine neue Zeit anbrechen dies. Oder denken Sie an die Geschichte der christlichen Kirchen in China in den letzten 70 Jahren. Nach dem Sieg Maos mussten die westlichen Missionare das Land verlassen. Einige Jahre später wurden in der Kulturrevolution Christen schwer verfolgt. Doch nach und nach kam dann eine vorsichtige Wende. 1986 konnte in Nanjing auch mit Hilfe aus Deutschland die Amity Printing Company gegründet werden. Heute eine der größten Bibeldruckereien der Welt. Die christlichen Kirchen in China, sagt man, haben heute ca. 70 Millionen Mitglieder. Sie sind die weltweit am schnellsten wachsenden christlichen Kirchen. In gut zwei Wochen werde ich zusammen mit einem Kollegen nach China reisen. Gemeinsam mit den Kollegen vor Ort wollen wir überlegen, wie wir künftig noch besser zusammenarbeiten können, wie wir von Deutschland aus die Christen dort in ihrer Arbeit unterstützen können. Und wer weiß, vielleicht werden wir in Zukunft auch in Deutschland, auch als Kirchen von China irgendwann einmal unterstützt werden. Manche Anfrage an Gottes Verheißung und an die Wirksamkeit seines Wortes Kommt also daher, dass wir falsche Vorstellungen davon haben, wie der Weg Gottes zu seinem Ziel aussieht. Wir müssen es akzeptieren, dass wir seine Wege längst nicht immer verstehen können. Aber wir dürfen zugleich darauf vertrauen, dass sie immer am Ziel ankommen. Das wäre der eine Hinweis zur Wirksamkeit des Wortes Gottes in diesen Versen. Der zweite Hinweis bestätigt diesen Gedanken auf seine eigene Art und Weise das Bild vom Regen und vom Schnee und der aufgehenden Saat. Gott lässt seinem Wort Zeit, um zur Wirkung zu kommen. Ich stelle mir das so vor, dass in alttestamentlicher Zeit die Menschen ganz selbstverständlich in diesen Kreislauf von Saat und Ernte irgendwie eingebunden waren. Man lebte damit, säen und wachsen lassen, Das war einem sehr unmittelbar auch vertraut. Vielleicht leuchtet deshalb den Propheten und seinen Zuhörern dieses Bild nochmal anders ein, als das bei uns heute der Fall ist. Unsere Zeit ist vor allem von Beschleunigung, von einer Verkürzung von Wartezeiten geprägt. Selbst kleinste Einschränkungen werden da schnell zur Qual. Wenn auf eine E-Mail oder eine WhatsApp-Nachricht nicht gleich eine Antwort kommt, denken wir immer, was ist denn los, warum schreibt er nicht oder warum antwortet sie nicht sofort. Wir werden ungeduldig und fragen uns, warum die anderen sich nicht melden. Und ich glaube, so geht es uns in vielen Lebensbereichen. Wir haben keine Zeit mehr, um etwas wachsen zu lassen oder zur Reife kommen zu lassen. Wir brauchen alles gleich und sofort. Aber so ist das Leben nicht. Sei es in alltäglichen Kleinigkeiten oder auch in Beziehungen zu anderen Menschen. Immer wieder sind Zeiten des Wartens und Reifenlassens notwendig. Alles Drängeln und Nachhelfen wollen kann diese Zeit nicht verkürzen. Ganz ähnlich ist es auch mit der Wirkung des Wortes Gottes. Gott selbst setzt die Zeit fest, wann sein Wort zur Wirkung kommt. Wir dagegen sollen auf seine Zusage vertrauen und die Wirkung abwarten. Und diese Einladung zum Vertrauen, die in diesen Versen steckt, lässt mich hier in ganz besonderer Weise aufhorchen. Denn die Verheißung über das wirksame Wort schließt ja auch mein Leben und meine Arbeit ein. Gott will durch sein Wort auch an mir wirken, in meinem Leben etwas wachsen lassen. Darauf zu vertrauen, fällt vielleicht ja manchmal besonders schwer. Dass er bei anderen wirkt, das können wir uns vielleicht ja manchmal noch eher vorstellen, als dass er auch an uns etwas tut. Im eigenen Leben kennt man sehr oft auch die Schwachstellen und Abgründe sehr genau. Und dass Gott auch da hinein wirkt und trotzdem Gilt es jedem unter uns, gilt jedem unter uns diese Zusage, Gottes Wort wirkt auch an uns. So soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Diese Zusage die jedem von uns ganz persönlich gilt, gilt genauso aber auch für die Arbeit der Lippischen Bibelgesellschaft. Die konkreten Aufgaben und Herausforderungen haben sich im Laufe der 200-jährigen Geschichte mehrfach verändert. Doch nach wie vor ist es nicht selbstverständlich, dass Menschen die Bibel verstehen und sich auch daran freuen können, sich dafür zu engagieren, ist eine lohnende Aufgabe. Und dazu wünsche ich allen Beteiligten auch für die nächsten Jahre und Jahrzehnte von Herzen Gottes Segen. Amen.